2: Dear diary. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Ces derniers temps j'ai tellement d'idées d'épisodes pour le podcast, je me réveille littéralement la nuit pour écrire mes idées dans mes notes sur mon tel et déjà qu'en ce moment je faisais pas mal d'insomnie, maintenant c'est littéralement parfois je me réveille à 4h du mat et là j'ai une idée et du coup je vais me mettre à l'écrire pendant 10 minutes et mon écran me brûle littéralement les yeux. Mais j'ai tellement peur de l'oublier parce que j'ai l'impression que parfois les idées, on a trop l'impression qu'on va s'en souvenir et en fait parfois euh, elles reviennent pas et si on les a pas notées, bah j'ai trop trop peur de les perdre. Surtout quand je trouve intérieurement que c'est des bonnes idées. Alors après à 4h du matin, est-ce que mon esprit critique peut littéralement distinguer une bonne idée d'une mauvaise Je sais pas. Mais en tout cas je me dis autant la noter et y réfléchir le lendemain. C'est toujours ce que j'ai fait d'ailleurs même pour mes rêves, parfois je me réveille le lendemain et je lis mon rêve que j'ai écrit genre quand je me suis réveillée d'un cycle de sommeil, euh, je sais pas, à 5h du mat' avant de me rendormir. Et quand je vous dis que dans mon tel j'ai des notes illisibles, genre vraiment comme il est 5h du matin, que t'as les yeux tout collés et qu'en plus ton rêve déjà il était un peu irréaliste. Vraiment parfois je relis mes rêves et ça me fait tellement rire parce que parfois j'ai beau avoir fait l'effort d'écrire les notes, vraiment ça suffit pas et c'est impossible de comprendre ce que moi-même j'ai écrit. Mais du coup voilà, ça fait ces deux dernières semaines que j'ai trop trop d'idées pour le podcast. Le fait de vraiment m'investir mentalement dedans, ça fait que c'est comme quand tu rêves d'un examen hyper important qui va arriver bientôt le soir ou que tu rêves du taf parce que t'as un truc qui te stresse. En fait ça prend tellement de place mentale que je pense que ton subconscient du coup se met à y penser même quand t'es en mode off et du coup ces derniers temps voilà j'y pensais pas mal et il y avait plein d'épisodes que je voulais euh, enregistrer, enfin bref je passe au thème de l'épisode d'aujourd'hui, je vous ai parlé de vivre seul et d'un peu tout ce qui est lié à prendre son indépendance euh, retrouver un peu sa liberté et tous les bons côtés que j'ai découvert quand j'ai eu enfin mon appart parce que du coup si vous aviez écouté les derniers épisodes j'ai emménagé euh, officiellement sur Paris ce qui ne veut pas dire que New York ne me manque pas je vous avoue que je sais pas pourquoi mais dès que je suis plus de quelques mois à Paris j'ai un pincement au cœur vraiment qui me dit mais est-ce que t'es sûre d'être à ta place et la vérité c'est que je me pose cette question tous les jours je sais pas mais je pense qu'en tout cas je suis à la place où il faut que je sois en ce moment donc j'essaye de pas trop me projeter et de me dire je vis les choses au jour le jour pour l'instant j'ai besoin d'être à Paris pour mes projets pro et plein d'autres choses et puis peut-être que bientôt ça changera on verra de toute façon si un jour je repartais à New York et honnêtement je pense que ce jour arrivera je lâcherais sûrement ça en gros freestyle en mode bon écoutez euh, je suis dans l'avion je pars comme j'ai fait pour la Thaïlande en fait. Vous aurez droit à l'épisode update, je retourne à New York, mon avion décolle dans deux heures. Mais voilà, du coup je vous ai parlé de tout ça, un peu de la prise d'indépendance et de comment j'avais vécu ce passage à mon nouvel appart et ma nouvelle routine. Et du coup dedans j'avais abordé un peu la solitude mais vraiment à travers le prisme de l'indépendance et j'avais pas vraiment parlé de la vraie solitude qu'on peut ressentir un peu. J'ai presque envie de dire la solitude négative, genre le côté pas forcément positif de la solitude. Parce que je pense que vous le savez, la solitude c'est quelque chose qu'on peut choisir et dont on peut avoir envie. Genre moi clairement je sais que je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'ai vraiment besoin d'être seule souvent pour recharger ma batterie sociale et pouvoir de nouveau euh, être entouré de personnes, que ce soit ma famille ou mes proches ou même d'autres personnes euh, liées à mon taf. Mais il y a aussi la solitude qu'on subit, c'est-à-dire tous les moments où on n'a pas forcément envie d'être seul ou on sent que notre batterie sociale est déjà rechargée et qu'on aimerait bien être entouré mais les conditions font que c'est pas forcément possible. Par exemple, moi la première fois que j'ai vraiment éprouvé cette solitude qui s'est un peu imposée à moi, bah c'est quand je suis partie à mon stage à New York euh, toute seule. Au début, c'était hyper fun et excitant de me dire euh, je suis toute seule dans une nouvelle ville, je connais personne, je connais aucun endroit, je sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais forcément au bout d'un moment on commence à s'habituer à ce nouveau cadre de vie et tout ce qui était un peu excitant et nouveau commence à devenir notre nouvelle routine. Et là, je me souviens, quand c'était encore le début, que j'avais rencontré ma copine Jane, avec qui après j'ai fait toute mon expérience à New York, mais qu'on se connaissait pas encore énormément, que je m'entendais bien avec mes colocs, mais on n'était pas encore super proches. Et du coup, il y avait ce truc de... D'un côté, j'avais quelques personnes que j'avais rencontrées, mais de l'autre, j'étais quand même fondamentalement seule et j'avais pas d'attache comme j'avais pu en avoir à Paris ou J'étais hyper entourée tout le temps, je vivais avec ma famille, je travaillais au quotidien avec des amis. Du coup, je me retrouvais un peu vraiment dans une nouvelle dynamique que j'avais choisie, oui, mais sans choisir vraiment la solitude qui allait avec. Et c'est vrai que bah voilà, dans nos sociétés, on vit en étant entourée, et les moments les plus forts qu'on passe souvent, c'est quand on les partage avec d'autres personnes, que ce soit des discussions ou des échanges d'idées, de moments même s'il y a plein de moments forts de ma vie que j'ai vécu toute seule, il y a énormément de mes meilleurs souvenirs qui sont liés à d'autres gens et à d'autres personnes, et c'est souvent des moments où j'étais entourée. Et du coup je pense que même en termes de dopamine, ton corps est un peu en mode euh, je comprends pas, pourquoi ça fait longtemps que j'ai pas eu euh, un shot de dopamine, euh, tu vois que tu t'es pas tapé une barre avec des potes. Euh... Enfin bref, tout ça pour dire que je pense que c'est une solitude que même mon corps ressentait et même mon mental ressentait, et qui m'avait fait vraiment un gros contraste. Et du coup, je me souviens de ces premiers moments à New York, c'était souvent la soirée quand je rentrais de mon stage. Parce que même si j'adorais mes collègues, enfin voilà, on avait chacune nos vies, on rentrait chacune chez nous. Et que par exemple, bah, avec Jane, on se voyait beaucoup, mais au bout d'un moment, on ne pouvait pas non plus se voir tous les jours. Et du coup, j'étais un peu là, en mode dans mon appart, euh, en mode bah, « qu'est-ce que je vais faire ?»« T'sais, En plus, c'est le soir. Euh... » Donc écoutez, hein, je m'occupais comme on peut, hein, je faisais de la cuisine, euh, je faisais mes lessives, euh, je préparais euh, mon taf des, des prochains jours et tout. Mais voilà, en tout cas, je me souviens que ce moment, c'est les vrais premiers moments où j'ai ressenti cette solitude. Et je me souviens que du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur mes relations et me poser beaucoup de questions. Qui te manque Qu'est-ce que tu veux Enfin, en vrai, la solitude, ça crée vraiment un prisme dans ce que tu ressens envers les autres. Et moi, je sais que ça a déjà pu me rendre assez anxieuse comme situation parce que comme on remet tout en question, vu qu'on n'a rien d'autre à faire à part penser, bah, on se met à douter un peu de... Toutes nos certitudes parce que on a l'impression dans l'instant T, comme on éprouve de la solitude, que notre vie va pas forcément dans la direction qu'on veut, alors que c'est juste vraiment un état temporaire. Et ça, il m'a fallu vraiment du temps pour le comprendre. Mais en tout cas, du coup, cette solitude un peu subie, ça faisait un petit moment que je l'avais pas ressenti de nouveau. Je l'avais retrouvée quand j'étais partie seule en Thaïlande parce que du coup, j'étais de nouveau dans le même contexte où je connaissais personne. Mais c'était beaucoup moins long et aussi c'était pas dans une routine. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, j'avais tellement pas le temps de respirer, tellement je changeais de lieu tous les jours. Pire idée de ma part d'avoir bougé tous les jours d'hôtel, vraiment. La Thaïlande, c'était, je pense, le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie en termes de paysage, Mais c'était le plus crevant de tous. Alors que pourtant, c'était pas le voyage le plus long de ma vie. C'était quoi, 20 jours Mais je suis rentrée, j'avais l'impression qu'il fallait que je dorme pendant 3 jours, littéralement. Pire que le décalage horaire de New York, genre vraiment. Mais voilà, en emménageant à Paris, j'ai retrouvé de nouveau du coup ce sentiment qui vient typiquement sur les mêmes moments, j'ai remarqué, c'est genre typiquement le soir, quand t'as fini ta journée, que t'as rien spécialement de prévu et que tu rentres chez toi, tu cuisines un truc, tu te fais une petite série et tout, mais si t'as pas forcément de choses dans la tête qui t'occupent, ou que t'avais envie de sortir mais que bah, les personnes avec qui tu voulais sortir peuvent pas forcément ce moment-là bah tu peux vite avoir ce truc de te sentir un peu seul Ou alors par exemple, je sais pas, moi le week-end, genre le dimanche, quand tout le monde est en famille et que par exemple moi je peux pas retourner en banlieue ce week-end là pour aller voir ma famille, du coup je suis un peu en mode ok, on va errer dans Paris, on va faire des petits euh, marchés aux puces. Mais c'est là où tu te rends compte qu'une journée c'est quand même long, genre 24 heures Et en fait je pense que moi c'est ça aussi qui me fait toujours un gros choc, c'est que dans ma vie de tous les jours et dans mon taf, j'ai un mode de vie qui est hyper intense que ce soit en termes de travail et de quantité de travail mais aussi socialement et ça fait peut-être que du coup les épisodes de solitude bah, je les prends encore plus en revers dans la tête que si j'avais un niveau de social au quotidien qui était plus équilibré sur ma semaine. Mais du coup ça fait que c'est toujours un peu tout rien. Hein. c'est-à-dire que soit c'est vraiment quand je fais du graphisme et du branding, je suis chez moi en train de bosser sur mon ordi, sur Photoshop, InDesign, Illustrator, j'ai mes écouteurs, limite j'écoute de la musique en même temps, j'ai mes lunettes, je suis en mode concentré à donf. Là, dans ces cas-là, du coup, à part quand je demande à quelqu'un de, genre, me donner son avis sur du taf, ce que j'aime beaucoup faire parce que je pense que c'est hyper important d'avoir des feedbacks qui sont pas euh, la tête dedans, bah, je suis vraiment, par contre, toute seule face à mon écran. Pareil, quand je fais du montage, quand je retouche des photos ou quand je fais, en fait, tout ce qui touche à la post-prod. Limite, j'ai envie de dire, même quand j'enregistre mon podcast, genre, je suis toute seule parce que, quel stress, je m'imagine même pas parler euh, en ayant quelqu'un d'autre dans une pièce à côté qui m'entend. Genre ça me mettrait trop mal, alors qu'à l'inverse les moments où je vais être dans des cadres sociaux ça va être soit je vais aller sur des événements, des déjeuners, des dîners, être dans un coffee shop et du coup souvent être entourée de plein de personnes à la fois, discuter avec beaucoup de monde, faire beaucoup de rencontres etc. Et du coup ça fait vraiment un contraste entre les moments où je bosse chez moi toute seule et les moments où je suis hyper entourée de plein de monde et souvent beaucoup de gens que je connais pas. Et du coup je pense que ça fait aussi que quand j'ai des moments de creux et de solitude chez moi, je suis un peu en mode genre « Waouh Qu'est-ce qui se passe ?» Mais à la fois, c'est aussi ce qui fait que j'ai besoin de cette solitude. Donc c'est un peu un paradoxe. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de super solitaire avec un peu la tête dans les nuages et la tête dans mes projets. Et du coup, même quand j'étais chez mes parents, genre c'est limite s'ils me voyaient en coup de vent. Tellement, en fait, je passais mon temps à courir partout. Ou alors, même quand j'étais là, bah, dans ma tête, j'étais ailleurs parce que j'étais en train de faire du montage, j'étais en train de bosser sur un truc... Enfin même si j'aime tous les moments que je passe avec ma famille et avec mes proches, j'ai quand même un tempérament où je suis toujours un peu dans ma tête et dans la lune et ça me fait grave défaut parfois mais euh, aujourd'hui avec les années je m'en rends de plus en plus compte et du coup c'est pour ça que parfois je sais pas trop où me situer sur cette solitude parce que je sais qu'elle m'est vraiment nécessaire. Genre je pense que je suis le type de personne qui peut très vite étouffer si je vois trop de personnes ou de monde que je suis trop entourée. Je suis pas non plus quelqu'un qui ait besoin de beaucoup d'attention ou d'avoir un peu ce sentiment d'être couvé etc. Mais à la fois, comme tout le monde, bah j'éprouve la solitude quand je suis seule pendant trop longtemps et je sais que c'est moi aussi qui fais les décisions qui font que je suis seule, si ça fait sens. C'est-à-dire que comme je sais aussi que j'en ai besoin, je me mets plus facilement dans les situations où je peux ressentir de la solitude, comme si d'un certain côté, je me mettais moi-même de côté, en fait, de certains moments qui seraient sociables et qui pourraient me faire du bien, mais comme je sais pas trop quel va être le mood, enfin... Bref, en tout cas c'est un peu complexe, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment déjà de base je marche, parce que je pense que je suis pas toute seule à être comme ça, je pense qu'en plus c'est hyper générationnel de plus en plus, comme on a aussi ce sentiment d'être connecté avec les autres sur les réseaux, bah on a l'impression qu'on n'est pas vraiment tout seul, et du coup ça fait que quand on a ces phases de solitude, où en fait on se rend compte que même si on est connecté sur les réseaux, c'est pas du vrai contact humain, et c'est pas vraiment un truc qui va stimuler notre dopamine et... Valoir autant qu'un moment qu'on va passer avec d'autres personnes, bah on va être plus sensible à cette solitude là et entre guillemets avoir le contre-coup un peu plus profond. Et ça va peut-être plus nous impacter. Enfin en tout cas c'est ce que je pense. D'ailleurs justement je me suis rendu compte ces derniers temps depuis que j'ai emménagé toute seule. En fait, ça faisait un petit moment déjà que je l'avais remarqué, mais depuis que j'ai emménagé toute seule, j'en suis sûre et certaine. En fait, j'ai un mécanisme de défense contre la solitude que j'ai mis en place, mais sans même m'en rendre compte vraiment. C'est qu'en fait, j'ai toujours été, depuis que je suis jeune, quelqu'un qui écoute beaucoup de musique. Au lycée, dans les couloirs, avant qu'on rentre en cours, tout le monde était en train de parler et tout. Et moi, j'aimais bien mettre de la musique dans mes oreilles pour me vider la tête avant de retourner en cours, dès qu'on avait des pauses, etc. Pour moi, c'était vraiment l'occasion d'écouter un son au lieu de me dire bah, « je vais parler avec mes potes euh, en attendant ». Et même en cours, j'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire. De base, ça me dérangeait pas forcément de rester toute seule avant ou après les cours. J'arrivais souvent hyper tôt à cause de mon temps de trajet. Du coup, je mettais mes écouteurs et j'écoutais de la musique en attendant que les autres arrivent. Je mangeais pas forcément à la cantine, donc j'allais chercher mes trucs, je faisais un peu ma vie et tout. Enfin, littéralement, je pense que tous mes potes du lycée et de l'école d'art se rappellent vraiment de moi avec mes écouteurs dans les oreilles, tellement c'était genre un feature de ma personnalité. Genre, je pense qu'on aurait pu me greffer mes écouteurs avec fil à l'ancienne, parce que c'était pas les airpods dans les oreilles, que vraiment, ça aurait choqué personne, tellement c'était... Quelque chose que je faisais au quotidien sans même m'en rendre compte. Et du coup, j'ai toujours été quelqu'un qui écoutait beaucoup de musique. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que si j'écoutais de la musique, c'était parce que oui, j'adore ça. Mais c'est aussi parce que je pense j'ai un problème avec le silence et avec le vide.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey They can prescribe fda- approved weight loss medications like Wagovi and Zpo for those who qualify plus they accept most insurance plans to get started visit plushcare.com slash weightlos that's plushcare.com
2: slash weightlos what' certain façon me faire ressentir cette solitude et du coup ça fait que bah, mettre de la musique ou mettre un podcast ça me détourne un peu l'attention et ça me fait oublier ce vide qui en réalité n'en est pas vraiment un mais c'est ma façon de le percevoir, de voir ce silence un peu comme quelque chose qui peut me faire me rendre anxieuse et me faire éprouver la solitude et laisser tomber quand j'étais à New York c'était pareil J'adorais me balader pendant des heures avec mes écouteurs, et je pense que ça m'a fait encore plus prendre l'habitude. Et honnêtement, je peux rien dire parce que marcher avec de la musique dans les oreilles, c'est une des choses que j'aime le plus faire au monde. Genre, c'est une façon pour moi de m'inspirer énormément. Quand j'avais mes 1h30 aller-retour de trajet pour aller à l'école d'art, que j'étais en banlieue et que je venais sur Paris, j'avais tout le temps de la musique dans les oreilles. Parce qu'en plus, les gens qui te disent que tu peux taffer dans le RERC le matin... 1. à mon avis, ils n'ont jamais pris le RER en heure de pointe. 2. Ils ne faisaient pas de l'art avec une pochette carton à dessin qui prenait 3 places. Et euh, croyez-moi, dans le RERC, le matin, j'allais pas me mettre à faire mes croquis euh, en posant mon carton à dessin sur les jambes d'en face. Avec en plus les soubresauts du train et tout. Enfin, oui, tu peux bosser dans le train si c'est juste des cours à réviser. Mais en école d'art, c'était genre pas possible. Du coup, je rentabilisais le temps en écoutant de la musique. Et voilà, depuis que j'habite toute seule chez moi, je me rends compte que dès que je me lève, j'allume la musique. Je cuisine, j'écoute un podcast, j'ai hyper souvent chez moi mes écouteurs et dès que j'enlève mes écouteurs, je mets ma musique à voix haute entre guillemets. D'ailleurs, je me demande si ça saoule mes voisins parce que bah c'est après coup que je me suis rendu compte que j'ai vraiment littéralement toujours de la musique chez moi et tu sais, je me dis la musique en plus c'est tellement personnelle que s'ils aiment pas forcément le style de musique que t'écoutes, même si j'écoute plein de trucs hyper éclectiques, bah c'est relou d'entendre, entre guillemets, de subir la musique de quelqu'un d'autre tout le temps. Alors après, je la mets pas en mode « grosse soirée à la maison hyper forte dans une enceinte », et parfois justement je me dis punaise mais ça se trouve les gens écoutent ma musique et parfois j'ai des musiques qui passent, genre des musiques de films ou de comédie musicales et tout. Ou genre c'est des vieux trucs embarrassants genre euh, par la maman qui passe dans ma playlist parce que elle me fait trop rire donc je l'ai et quand je m'en aléatoire, euh, oui parfois ça tombe sur Fatal Bazooka, écoutez c'est les règles du jeu. Mais du coup ouais je me suis fait la réflexion récemment, ça se trouve en fait je suis trop détestée dans mon immeuble genre je suis vue comme la meuf insupportable qui impose sa musique à tout le monde. Du coup bah, c'est pour ça aussi que parfois j'ai mes airpods dans les oreilles alors que je suis toute seule chez moi. Mais voilà je me suis vraiment rendu compte que j'avais ce mécanisme de défense là. Même parfois quand je marche, bah, j'adore appeler quelqu'un pour passer le temps et pour penser à autre chose. Genre ma mère quand j'habitais à New York je pense que je l'ai jamais autant appelée de ma vie. Littéralement tous les matins avant d'aller euh, bosser à mon stage, j'allais faire euh, quelques heures de freelance dans un coffee shop pas loin de chez moi et je l'appelais tous les matins sur le trajet. Carrément, je me souviens, j'arrivais au café, je restais 10 minutes devant le café à finir de parler avec ma mère et tout, parce qu'elle me racontait des trucs aussi, et du coup, je voyais les baristas à l'intérieur qui m'avaient vu depuis 10 minutes en train de tourner autour, et qui devaient se dire, bon, quand est-ce qu'elle rentre Mais voilà, du coup, de plus en plus, j'essaye parfois d'aller marcher sans rien dans les oreilles, et de juste écouter les gens. J'ai vraiment du mal à le faire, honnêtement. C'est ouf, mais c'est tellement un réflexe et une habitude. Genre, les moments où... J'ai pas de musique, en fait. Je vais vous le dire, c'est tout con. C'est parce que mon tel a plus de batterie. Et quand mon tel a plus de batterie, bah, ou que mes repos ont plus de batterie parce que ça arrive aussi maintenant. J'ai pas le choix, en fait, que d'écouter les autres ou de juste rien avoir dans les oreilles. Et du coup, ça me fait trop bizarre parfois. Genre, euh, je prends l'RER, mon tel il s'éteint. Je rentre dans le métro, mon tel il s'éteint parce que j'ai plus de batterie et je me dis, mais le trajet va être si long. Et pourtant, je pense que c'est important parfois de vraiment prendre le temps d'écouter juste les sons ambiants, mais au début t'as vraiment l'impression que, tu sais, on t'a enlevé la bio de ton film, tu vois, parce qu'en vrai la musique ça permet aussi grave ça, genre, de vivre de façon grave plus intense ton quotidien, genre, quand tu marches par exemple et que t'es un peu en retard, et que t'as une musique de film genre interstellar et tout dans les oreilles... Je sais pas, ça crée trop un mood, une ambiance, tu te mets à courir alors que t'as pas besoin en vrai, enfin, je sais pas, je pense que c'est aussi le côté euh, cinéma en moi qui voit ça, mais je vous jure, parfois, je vis mon quotidien et en même temps, dans ma tête, je me dis si jamais je voyais ça depuis... Ça fait vraiment aucun sens comme réflexion, mais enfin, je sais pas, parfois je me dis si je voyais ma vie euh, comme un spectateur avec cette BO dans les oreilles, Genre c'est exactement comme ça que ce serait filmé, ce serait vraiment le mood et tout. Et je sais pas, c'est vraiment un truc que je fais euh, au quotidien sans même m'en rendre compte. Et je pense que c'est trop tard, clairement. C'est une habitude qui a trop été ancrée en moi. Donc si vous voyez quelqu'un en train de courir sans raison, en train de traverser avec des airpods dans les oreilles, c'est littéralement sûrement moi. Mais bref, du coup, je pense que tout ça, c'est parce que j'ai un peu cette peur du vide qui me rappelle la, le sentiment de solitude. Et du coup, je sais que je suis le genre de personne qui ait ce tempérament, même par exemple quand je suis triste, de me distraire par tous les moyens possibles pour éviter d'y penser, que ce soit écouter de la musique ou me mettre à fond dans le travail et me rajouter plus de taf que j'en ai besoin. Ça, c'est aussi une de mes spécialités. Histoire de penser à tout sauf à dealer avec euh, bah, le sentiment que j'ai et qui me travaille. Et du coup, c'est un truc sur lequel j'essaye vraiment de faire des efforts. Mais en tout cas, je m'en suis vraiment rendu compte. Et du coup, ça faisait quelques temps que j'étais un peu dans cette phase où euh, bah, j'avais tellement de travail et j'étais tellement focus sur euh, mes projets que j'étais vraiment dans un bout encore plus solitaire que d'habitude. Et ça commençait un peu à me peser parce que en vrai, même si on s'en rend pas compte, on vit quand même dans une société où on te montre toujours à quel point être entouré c'est bien, ou être à deux, c'est bien, être dans un couple, c'est bien. Et du coup, quand toi, c'est pas forcément ton cas et que là, tout ton tel et que tu vois que ça, des gens qui sont entourés ou en train de faire la fête ou avec des gens au travail en train de s'éclater avec leurs collègues ou en train de s'éclater dans leurs relations ou en train de passer un trop bon moment en famille ou quoi, ça peut grave venir renforcer en fait ton, ton sentiment de solitude. Et je pense que du coup ces derniers temps j'étais dans ce mood où ma solitude elle me trottait plus dans l'esprit que d'habitude, en tout cas elle prenait plus de place un peu et elle me rendait peut-être un peu plus anxieuse que les fois où je la ressens juste dans mon quotidien. Et je suis tombée sur un post, c'est vrai que les réseaux sociaux ça a des mauvais et des bons côtés, mais parfois, les bons côtés c'est que vraiment, tu sais pas pourquoi, l'univers s'aligne, et les étoiles s'alignent, et tu tombes sur le truc que t'as besoin d'entendre. Et juste pour ça, tous les comptes qui curate des quotes et des phrases inspirantes et tout, méritent quand même tout le bonheur du monde, parce que ça a beau être accessoire de fou, et te dire que t'as pas besoin que on t'écrive « t'as qu'une vie » pour savoir que t'as qu'une vie, parfois ça tombe vraiment juste au moment où t'en as besoin. Et moi je me souviens, je suis tombée sur ce post qui parlait justement de la solitude et qui disait un truc du style, dans sa vie au final, il y a très peu de moments où on est seul parce que quand on est jeune, on est entouré de notre famille, on est entouré bah, vraiment d'un cadre, de l'école, etc. et tout. Et plus la vie avance, plus on est entouré de nouvelles obligations. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies et qui peut-être vont devenir tellement essentiels qu'ils vont prendre énormément de place comme par exemple dans un couple ou si plus tard euh, t'es amené à avoir des enfants etc c'est typiquement les enfants des piliers qui bougeront plus dans ta vie et du coup il disait au final c'est vrai qu'il y a tellement peu d'années où on peut se retrouver tout seul comme ça et je pense que c'est très lié à mon âge et à, au fait que je sois dans ma vingtaine etc dans mes 20s où tu peux te retrouver aussi seul et autant livré à toi-même et en fait au lieu de voir ça comme quelque chose de triste et quelque chose de négatif, bah ben en fait peut-être que justement c'est le moment d'en profiter parce que c'est tellement éphémère et tu t'auras pas 500 occasions comme ça d'apprendre à autant te connaître, de te demander ce que tu veux, de te demander qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie. Enfin au final c'est un nombre d'années sur ta vie qui peut être tellement court en fonction aussi de ta personnalité parce que bien sûr tout le monde est différent ça veut pas dire qu'on éprouvera tous la même quantité de solitude ou qu'on réagira pareil face à la solitude mais en tout cas c'est vrai que ces années-là de la vingtaine, au final on vit quelque chose de tellement éphémère et qui peut être tellement riche en termes de développement de notre identité qu'au final c'est vraiment une chance en fait ces moments de solitude plutôt qu'un poids qu'on devrait porter et il vaut mieux prendre le temps de se poser ces questions maintenant d'apprendre à se connaître Plutôt que, parfois, bah quand on se sent seul, on peut, entre guillemets, prendre des décisions qui nous plaisent pas vraiment, mais juste parce qu'on n'a plus envie d'être seul. Si on a très peu d'années dans la vie où on va être seul, autant prendre le temps de les savourer et de se poser vraiment les bonnes questions. Plutôt que, par exemple, se presser à se mettre dans une relation parce que cette solitude nous fait peur. Enfin, voilà, je voulais partager cette réflexion parce que je pense que je suis pas la seule à ressentir cette solitude. Je sais que j'en ai déjà parlé avec plein de personnes de mon âge qui ont par exemple eu des grosses relations qui sont arrêtées ou qui se sont retrouvées seules pendant une longue période de temps et qui parfois ont pris les décisions de sortir de cette solitude mais pas forcément pour les bonnes raisons et sans se poser vraiment les questions de si c'était vraiment ce qu'ils voulaient et qui s'en sont rendus compte après. Et je comprends tellement et je pense que c'est pour ça que c'est important de se répéter parfois que la solitude ça a vraiment du bon pour ça et que moi cette publication que j'ai vue elle m'a fait trop du bien. Et elle m'a vraiment permis de me déculpabiliser euh, de cette solitude en fait et de me dire que c'était vraiment pas quelque chose de négatif mais au contraire quelque chose de hyper positif pour mon développement personnel et que c'était bien au final de prendre le temps de savoir ce que je voulais avant de me retrouver euh, peut-être euh, dans plus d'engagement ou quoi, même si encore une fois c'est différent pour tout le monde. Mais voilà je pense que c'est vraiment important de toujours garder un regard critique là-dessus et notamment quand on se trouve comme ça dans des moments creux, des moments où on se sent seul de remettre en perspective que c'est vraiment temporaire et que sur une vie c'est pas la majeure partie et que c'est peut-être une étape qui nous fait du bien et qui en vrai nous est essentielle et de pas regarder les réseaux sociaux qui renforcent euh, bah, cette solitude et qui nous font croire que il y a toujours mieux ailleurs parce que les réseaux même si ça apporte des choses géniales je vais pas cracher dessus moi la première je les utilise ça te fait quand même toujours un peu croire que bah il y a un meilleur job quelque part il y a un meilleur appart quelque part il y a une meilleure relation que la tienne il y a un meilleur groupe d'amis que la tienne quelqu'un qui s'habille mieux quelqu'un qui est plus compétent dans ton domaine d'activité etc qui est plus créatif alors qu'au final c'est en voulant toujours changer pour avoir différent et pour avoir mieux bah qu'on n'est pas forcément content de ce qu'on a et qu'on profite pas des choses qu'on a déjà en fait alors que je pense que je parle pour beaucoup pour dire que, tous sur des aspects différents on a sûrement des vies super privilégiées, que ce soit la chance d'être bien entouré par notre famille, de les avoir près de nous, ou la chance d'avoir des amis sur lesquels on peut compter la chance peut-être d'avoir fait des études qui nous plaisent, la chance de vivre dans une ville où on a plein de choses qui sont accessibles la chance de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir aimer qui on veut de pouvoir... Donner notre avis ou tout simplement la chance d'être en bonne santé, de se réveiller tous les jours en se disant qu'il y a plein de nouvelles choses qu'on connaît pas et de nouvelles expériences qu'on peut vivre. Et voilà, je trouve que parfois ça fait du bien de re-shifter un peu notre perspective et de réaliser qu'on a en fait tellement beaucoup déjà et que chaque étape de la vie c'est un process et la solitude même si c'est un sentiment qui peut être super inconfortable et peut nous rendre anxieux et nous faire peur... Bah, au final ça peut aussi nous apporter énormément si on l'aborde via un autre prisme. Donc voilà, je trouvais ça intéressant et j'espère que ça vous aura apporté quelque chose cette réflexion. C'est tout pour cet épisode, encore une fois j'ai parlé beaucoup plus longtemps que ce que j'avais prévu. Mais en réalité c'est vraiment un thème qui me touche, parce que je pense qu'en plus il est vraiment d'actualité. Je pense qu'on vit à une époque où on est hyper entouré et où on n'a jamais été autant connecté aux autres, mais à la fois où on s'est jamais autant senti seul, parce que même si on connecte plus, je pense qu'on connecte à des niveaux différents. Et du coup, je sais pas, moi c'est souvent un thème sur lequel je reflète beaucoup et qui impacte grave ma façon de voir les choses au quotidien. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de, de faire un podcast dessus. Et écoutez, franchement, je serais super curieuse d'avoir vos réactions et vos ressentis sur le sujet et comment vous, vous abordez un peu cette solitude. Si elle a aussi ce double aspect pour vous, à la fois positive et un peu négative. Et qu'est-ce que vous faites quand, justement, parfois l'aspect négatif prend trop de place et peut un peu vous rendre anxieux ou vous impacter. Donc voilà, si ça vous dit, en tout cas, on peut en parler en DM sur l'Instagram du podcast, -série. je le mets de toute façon dans les notes, comme d'habitude. Et puis voilà, merci d'avoir écouté le podcast, merci d'être 2000 à être abonné sur Spotify, et merci d'écouter aussi sur toutes les autres plateformes. Comme je l'ai dis à chaque fois, Dire est vraiment dispo partout, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music normalement c'est vraiment sur tous les canaux et si jamais un jour vous vous rendez compte qu'il n'est pas sur votre euh, plateforme d'écoute n'hésitez pas à me dire pour que je vois quelle démarche il faut faire pour le rendre accessible parfois c'est littéralement juste partager un lien c'est pour ça comme toujours merci à tous ceux qui s'abonnent au podcast et qui reviennent à chaque fois pour écouter les nouveaux épisodes ils sortent tout le temps sur des thèmes différents donc le principe c'est vraiment vous faites défiler les épisodes et vous écoutez ceux qui vous font envie et les thèmes qui vous parlent à vous et puis sur ce moi je reviens très vite pour un nouvel épisode du podcast vraiment ce podcast c'est que du kiff et ça me touche trop de voir que vous revenez à chaque épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode
1: imagine the you've ever felt. Now, imagine them even softer over time